0: Começa agora o Inútil, pero não Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá etimológicos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil Pero No Mútil, o podcast que traz informação relevante e de qualidade, mas que não necessariamente você vai usar para alguma coisa na sua vida, além de jogar a conversa fora na mesa do bar. Eu sou o Paulo Eduardo e toda quarta-feira eu estou aqui aumentando ainda mais a sua pletora de conhecimento aleatório. Hoje, nós vamos dar um mergulho na língua portuguesa e na etimologia das palavras, porque esse é, sem dúvida, o assunto que mais rende e-mails e comentários das pessoas, que me mandam referência. Olha, você viu que essa palavra teve origem assim, assado? Ou olha, você sabe que tal expressão surgiu a partir dessa história? Eu demorei um pouco para fazer esse episódio, porque só agora eu tenho na mão dois itens essenciais. Um é o dicionário brasileiro de expressões idiomáticas e ditos populares. E o outro é o dicionário etimológico da língua portuguesa. Porque o problema é que a maioria dessas mensagens que me mandaram é um texto de autoria desconhecida, é uma postagem no Facebook de alguém que não informa a fonte, é algum link de algum site obscuro que não faz referência à informação ali que ele dá. Aí é claro, não dá pra mencionar aqui, não dá pra dizer que tal coisa seja de tal jeito, se essa informação pode ser uma mentira de internet. E aí eu precisei esperar minha sogra vir do Brasil nos visitar e trazer na mala um monte de livro pesado, pra poder ter fonte de consulta confiável. Aliás, um beijo pra minha sogra, a dona Regina Gatai. esse episódio é dedicado a você. Sem você carregando esse peso todo em livros, de um continente pro outro, o episódio ainda estaria na fila, no limbo dos episódios que ainda podem vir a existir algum dia. E sabe aquela piada de que nunca se viu cabeça de bacalhau, ou enterro de anão, ou filhote de pombo, ou genro com a foto da sogra na carteira? Bom, eu andaria com uma foto da sogra na minha carteira, se eu usasse carteira. Então, voltando ao tema do episódio, um amigo meu, que eu não vou citar o nome, claro, me mandou uma historinha bem bacana sobre qual seria a origem da expressão Quinto dos Infernos. Só que era um post de Facebook de um completo desconhecido, sem qualquer fonte ou referência, e que dizia que a expressão surgiu por conta daquele imposto sobre o ouro que era cobrado por Portugal nas Minas Gerais, que era de 20%, que era um quinto de todo o ouro extraído. E o que o pessoal achava isso um roubo, e ao pagar, eles se referiam a esse imposto como o Quinto dos Infernos. À primeira vista parece uma história crível, ainda mais levando em consideração que essa história de cobrança de quinto é bem conhecida. Então a explicação tem um certo verniz de autenticidade. Mas aí você parar pra pensar, essa origem da expressão não teria absolutamente nada a ver com o sentido dela que é usado hoje. Em que mandar alguém pro quinto dos infernos é mandar alguém pra longe, muito longe, pra PQP. Eu lembrei de já ter ouvido falar que Quinto dos Infernos era como os portugueses referiam o Brasil, um lugar muito longínquo, um verdadeiro inferno, que ninguém queria ir. Uma explicação que fazia muito mais sentido, claro. Mas, como tinha dúvida, eu precisava de uma fonte de consulta fidedigna. E em se tratando de palavras, o que é melhor e mais confiável do que um dicionário, né? E aí, no dicionário brasileiro de expressões idiomáticas de ditos populares, tem a história de que o imposto sobre o ouro, o tal do Quinto, era transportado para Portugal em uma embarcação especial, que era conhecida como Nau do Quinto. E que essa mesma embarcação, quando voltava para o Brasil, ela trazia os condenados ao degrego. O de grego, como vocês devem lembrar, era uma punição de mandar para longe, sem passagem de volta, aqueles que cometiam determinados tipos de crime. E claro, quem era mandado assim para o Brasil, é porque não queria vir para o Brasil. Então era uma punição. E daí surgiu a ligação entre ir para o quinto dos infernos e ir contra a vontade para um lugar longínquo, ruim. Ou seja, essa expressão ela tem algo sim a ver com o imposto do ouro, mas não exatamente o que era ensinado, e eu estou fazendo aspas com a mão, do post que meu amigo mandou. Então, essa é mais uma lembrança de sempre duvidar, de sempre tratar com certo ceticismo qualquer informação que venha sem fonte. Na internet, o mais sábio é achar que todo dia é dia 1 de abril e que tudo o que falam pode ser mentira. Outra informação que me indicaram, e que também não está exatamente certa, é de que a guilhotina tem esse nome por causa daquele que teria sido seu criador, o médico francês joseph Ignace Guillotin. Na verdade, o guillotin não criou a guilhotina, ela já existia e já era usada na Europa há muito tempo. O que o guillotin fez foi sugerir o uso dela durante a Revolução Francesa, quando milhares de inimigos da Revolução, e eu tô de novo fazendo aspas com a mão, foram decapitados. O guillotin era inclusive contra a execução, contra a pena de morte, mas ele sabia que não ia convencer ninguém a não matar quem quer que fosse que lhe julgassem inimigos, então ele propôs que usassem a guilhotina, porque esse era o um modo mais eficiente e muitas vezes até mais humano, por assim dizer, de executar alguém. Porque por enforcamento, sempre corria o risco do pescoço do enforcado não quebrar, quando ele era empurrado do cadafalso, e a pessoa ficava ali, estribuchando e agonizando até morrer. Ou quando era feita a decapitação por machado, raramente era num golpe só. Era mais comum eles darem dois, três golpes na cabeça até ela sair rolando. Definitivamente não era bonito. Com a guilhotina não, era papum, desceu, cortou, já era. O que o guilhotin inventou, foi que a lâmina, ela devia ter esse ângulo que a guilhotina tem, ao invés de ser uma lâmina horizontal, porque assim ela corta melhor, mais rente e mais preciso, como qualquer comercial de barbeador ensina pra gente. E falando em guilhotina e execuções e tal, isso me fez lembrar do Carrasco, aquele cara que era responsável por executar a pena de morte nos condenados que era o cara que descia o um machado no pescoço do infeliz ou empurrava o condenado da forca no catafalso, ou liberava a guilhotina. E esse profissional, ele originalmente não era chamado de carrasco, ele era o executor, o algoz ou o verdugo, que aliás, verdugo é uma palavra muito legal, né? O termo carrasco, ele surgiu por causa de um cara que era um verdugo que trabalhou em Lisboa no século XV, e o cara era tão bom, tão bom, mas tão bom, que ficou famosão não só em Lisboa, mas em Portugal inteiro. E o nome dele era Belchior Nunes Carrasco. Ele ficou tão famoso que o seu nome acabou virando sinônimo da profissão. Aliás, pessoas cujos nomes que viraram palavras ou expressões têm aos montes, tipo Calqueira de Aquiles ou a Vitória de Pirro. O Erro Crasso, por exemplo, que é aquele erro grosseiro, aquele erro muito erro. Ele veio de um general romano, o Marcos Licinius Crasso. No ano de 59, o poder de Roma ele foi dividido entre três pessoas. Júlio César, o Pompeu Magnus e o Marco Crasso. O Júlio César foi lá e conquistou a Gália, que hoje é a França. Aí o Pompeu falou, ah é? Ele foi lá e conquistou não só a Península Ibérica, como também Jerusalém. E aí ficou mal pro Crasso, né? Porque ele não podia ficar para trás e resolveu derrotar os Partos. Um povo persa que ficava ali no Irã e no Iraque. Ele pegou um exército grande a época, de 50 mil homens, e foi para cima. Mas ele não era nem de perto o estrategista, ele era meio limitado mesmo. E achou que se garantia só pela quantidade de soldados que ele estava levando. E aí ele abandonou qualquer tática militar e decidiu cortar caminho por um vale bem estreito. para já chegar chegando mais rápido. Mas aí os partos fecharam as duas pontas do vale, prenderam todo mundo ali e massacraram em geral. Fácil, fácil. Diz que não sobrou um dos 50 mil homens ali pra contar a história, nem o próprio Crasso. E a partir dessa derrota, cometeu uma bobagem muito grande virou o um erro Crasso. E pra terminar, eu vou desmentir outra informação que me mandaram. Que algum tempo teve um meme da hipocrisia, aquele que aparecia o cachorro grandão e com umas frases engraçadinhas, tipo É canhoto, mas faz faculdade de direito. Enfim, a hipocrisia. E aí me mandaram um texto que jurava que hipocrisia vem do nome do grego Hipócrates. E você deve se lembrar que Hipócrates é o pai da medicina. Tem até o juramento de Hipócrates e tal quando os caras se formam. E só por isso você já devia desconfiar, porque também não faz o menor sentido o nome do cara com o significado de hipocrisia. E aí uma pesquisa rápida, na internet, num dicionário, mostra que a palavra tem sim origem grega, mas ela significa ator. Isso faz muito mais sentido, porque o ator dissimula, representa. Ele faz uma coisa, mas pensa outra, e dá pra você entender como essa palavra ganhou o significado que a gente conhece hoje. E eu, que todo episódio peço para a audiência me mandar sugestões de tema para os próximos episódios, passo o um episódio inteiro descendo o pau em quem mandou sugestão. Enfim, a hipocrisia. Brincadeiras à parte, se você se deparar com alguma coisa que você acha interessante, inútil em igual medida, é aquela coisa que não serve para nada. Manda assim para mim, por favor. O e-mail é inutilpnm.gmail.com mas por favor, duvida sempre do que você lê nas internets ou em sites meio desconhecidos, que só tem cara de confiável. Você quer informação de qualidade garantida? Então, você segue lá a página do Inútil para Não Mútil no Facebook, ou Instagram, que é arroba inútilpnm, que é para ver mais coisas relevantes que eu não comento aqui. E além de seguir ouvindo os episódios todas as quartas-feiras, espalhe a palavra, indica para os amigos, para os inimigos, e para quem você nem conhece direito. Vamos levar o papo de mesa de bar sempre mais longe. E é isso. Hoje eu fico por aqui. A semana que vem tem mais. Nesse episódio, os livros indicados não são bem livros, são dois dicionários que eu já mencionei. O Dicionário Brasileiro de Expressões Idiomáticas e Ditos Populares, do Udinilson Urbano. E o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, do Antônio Geraldo da Cunha, que estão mencionados na descrição do episódio. E fica a dica de um local de informação super confiável, super interessante, os dicionários. É uma dica meio cabeçuda? Sim, é, mas tem tanto dicionário específico e temático por aí, dicionário de filme, dicionário do sexo, dicionário de sei lá o quê, que eles são fonte inesgotável de várias descobertas curiosas. Sempre que você puder, pega e folheia algum, você vai encontrar alguma coisa interessante. Então é isso, fiquem bem e até quarta-feira que vem.